0: Ihr hört dein Live auf M94.5. Das war Woher? von Sido und Bozza. Die Labelbesitzerin Anna Groß habe ich heute zu Gast. Ich habe sie auch gefragt, wie Ride Rap Musik gehen darf.
1: Genauso viel, wie du ganz viel Inhalt unterbringen kannst, kannst du halt ganz viel Scheiße auch verpacken. Entschuldigung, dieses Vokabular. Aber ne, also... Und ich würde aber auch sagen, da kommt es wieder drauf an, was machen die Hörerinnen und Hörer damit. Ich habe ganz viele Rap-Workshops zum Beispiel im Strafvollzug mit Jugendlichen gemacht, also Jugendliche, die im Knast sitzen. Und bei denen war es so, äh, die einen haben gesagt, ich höre die Mucke und dann werde ich weniger aggressiv, weil ich höre die Musik und dann ist das so, ich power mich über die Musik aus. Das, was du gerade beschrieben hast, wenn ich schlechte Laune habe, dann höre ich halt so richtig harten Gangster-Rap und dann hilft mir das mit meiner Stimmung. Wieder andere haben in dem Workshop zu mir gesagt, ich habe früher, bevor ich losgezogen bin, um irgendwas zu machen, habe ich mir Gangster-Rap reingezogen, um richtig in Stimmung zu kommen. Das heißt, es kommt drauf an, was macht es mit den Hörerinnen. Das heißt nicht, dass der Gangster-Rap problematisch ist, das heißt nur, dass man sich halt angucken muss, in welchem Moment höre ich welche Musik und wo, auf welchen trifft die da? Also was, was hat das für eine Wirkung sozusagen? Und ich finde es schade, dass die Menschen, die auf der Bühne stehen und von einem Riesenpublikum von Tausenden von Menschen mit ihrem Mikrofon etwas sagen, nicht wenigstens darüber bewusst sind, dass bei dem Publikum, also den Tausenden von Menschen, ganz unterschiedliche Sachen damit ausgelöst werden können. Und wenn sie was Schlimmes also wenn Sie was Schlimmes im Sinne von frauenverachtend, homofeindlich, zum Teil ja auch äh, Holocaust-leugnende Sachen oder so, wenn sie solche Sachen sagen, sollten sie wenigstens darüber gewiss sein, dass das eine Wirkung haben kann, die eventuell schwierig ist und sich nicht da zurücklehnen und sagen, Oh, das war nur alles Kunst. Weil das finde ich lame. Man sollte wenigstens sagen, ey, ich habe Bock, so Lines zu droppen, ich mach die, ich verdiene damit meine Kohle, lebt damit, okay, das ist eine Ansicht sozusagen. Ich verdiene damit nicht mein Geld, habe ich keine Lust drauf, das ist meine Entscheidung, es muss halt jeder für sich entscheiden.
0: Würdet ihr dann auch Künstler aus der Vergangenheit stigmatisieren, jetzt wie das Beispiel Bushido, der früher solche Texte gemacht hat und äh, mittlerweile mit Regenbogenfladen rumläuft, also das jetzt als Extrembeispiel, mhm. oder auch ein Sido, der früher auch solche Texte gemacht hat und heutzutage nur noch Radiomusik macht?
1: Also ich finde stigmatisieren immer schwierig. Ich finde öffentlich kritisieren und darüber ins Gespräch kommen total gut. Wenn Leute offen sind für Dialog, finde ich das super. Äh, ich glaube immer, dass sich Leute auch weiterentwickeln können. Ähm, ich glaube aber, wenn Leute so scheinmäßig sagen, oh, jetzt bin ich so voll anders und aber die gleiche Musik wie früher auf der Bühne performen und auch immer noch homofeindliche Lines zum Beispiel droppen, wenn sie auf dem Konzert sind, dann glaube ich ihnen schon weniger. Dann ist es halt nur Image. Auch dann würde ich sie nicht stigmatisieren, aber dann fände ich es ein bisschen fake.
0: Und wie stehst du zu der Aussage, dass ähm, Rapper eher auch teilweise eine Rolle spielen und halt dann in dieser Rolle eventuell halt eher diese Sachen bringen, weil es halt bei den Leuten ankommt, aber privat halt äh, eine andere Ansicht haben, weil es sich halt verkauft?
1: Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Also Marktlogik äh, und Marktwirtschaft spielt in der Musikbranche eine ganz, ganz große Rolle und äh, man kann immer davon ausgehen, dass die Leute auf der Bühne ein Bühnenimage haben und ein Bühnenimage spielen und privat vielleicht anders sind. Es stimmt, für manche Rapper, männliche Rapper vor allen Dingen, trifft es auch nicht zu. Also da weiß man auch, dass das Privatleben und das Bühnenleben ziemlich identisch ist, aber es gibt tatsächlich eben schon bei vielen die Idee, sie macht Kunst oder sie machen irgendwas auf der Bühne und wenn sie nach Hause gehen oder im Backstage sind, dann sind sie anders drauf. Also da würde ich immer genau hingucken. Die Frage finde ich aber viel interessanter, was macht das denn mit den Leuten, die vor der Bühne stehen, also dem Publikum? Was haben die für ein Bild von dem Menschen, der auf der Bühne steht und was macht das mit denen, wenn frauenfeindliche Sachen zum Beispiel gesagt werden?